Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till den andra delen av intervjun med ångestskolans Erik Bergström. Det blev bra drag i inkorgen efter första delen av intervjun i förra veckan och inte minst blev det någon slags delningsrekord på Twitter. Jag vet att jag har tjatat om detta tidigare men att retweeta avsnitten på Twitter det är fortsatt det bästa och lättaste sättet att stötta podden. Jag lovade ju att den här delen skulle komma ut nu i veckan och nu han jag till slut med det så här på fredag eftermiddag även om det kom ut senare än jag hade tänkt. Det här beror på att jag har vabbat i veckan och dessutom lagt en hel arbetsdag på att förbättra ljudkvaliteten på den här delen av intervjun och det är kanske det tråkigaste man kan göra ärligt talat men jag hoppas att ni tycker att ljudet är okej nu som en konsekvens av min ihärdighet. Just det hörni, tavlorna som jag pratade om. Jag har varit ute och gjort provtryck nu på studion och de blir riktigt fina. Jag har också beställt emballage och silkespapper och annat och printarna trycks i detta nu men jag har inte hunnit lägga ut dem på vadardepression.se än men de kommer att gå att beställa i nästa vecka, det lovar jag. Jag har sett att väldigt många av er har varit inne och kollat på dem på webbshoppen där man kan ju se originalet än så länge men inte beställa utan det kommer först i nästa vecka. Strunt samma, nu är det dags för del två av intervjun med den underbara Erik Bergström. I den här delen berättar han varför han bytte namn som en konsekvens av sin sociala fobi hur han fick hjälp snabbt av KBT vilka KBT-övningar han gjorde och vilka som var mest effektiva han berättar även om bakslagen längs vägen och vilka situationer han fortfarande får ångest i nästa del kommer i nästa vecka usch vad tråkigt jag ska ha med ljudfiltreringen det ser jag inte fram emot men del 3 innehåller i varje fall Eriks bästa tips och alla era lyssnarfrågor bland annat Okej hörni, luta er tillbaka och ta gott emot Erik Bergström från den 21 augusti i år. Varsågoda. När du var 20 eller så så flyttade du till Kalmar. Du uppväxt utanför Karlskrona eller Exakt. Just det. Du flyttade till Kalmar då när du fyllde 20 ungefär och började plugga till lärare på universitetet där. Mm. Och du bytte också namn från 
Jonathan yeah. eh, till ditt mellannamn Erik då eftersom det var lättare att säga utan att stamma. Eh, och jag tänker att det är ett ganska stort steg att eh, byta namn. Men eh, kan du berätta lite grann om, om den här perioden i stort och, och hur du resonerade? Ja, jag har ju alltid stammat på j och på o där. Eh, det, det har suttit så hårt att jag bara kände till slut att ska jag kunna göra någonting med det här så måste jag, ja, ska jag ta nästa steg i livet som jag ville väldigt mycket med den här tiden så måste jag göra någon förändring. Och då blev det som ett slags desperat beslut att jag ska byta namn till Erik. För jag har haft många vänner som heter Erik under barndomen och jag har liksom, där har jag aldrig stammat. Det har alltid varit så lätt att säga det. Men jag har aldrig presenterat mig själv som det så det blir ju konstigt på det sättet och läskigt så. Men jag kan i alla fall säga det, intar jag mig själv. Och mycket riktigt när jag väl... Började presentera mig som det så, så kunde jag säga det utan problem. För där hade jag inga dåliga minnen av att jag stammade. Så det var mycket lättare att säga. Den lilla ändringen i mitt liv gav mig ändå självförtroende att, att eh, fortsätta att gå lite utanför komfortzonen. Jag höll det helt hemligt. Både från mina vänner som kände mig sedan tidigare hade ingen aning om att jag hade bytt namn. Och de nya personerna jag lärde känna, de visste inte heller att jag hade bytt namn. Så det var det, var det som var det läskiga, att folk skulle få reda på det och tycka att jag var konstig på det sättet. Så det var en väldigt inre konflikt, samtidigt som det var väldigt skönt att kunna ta steget och hitta en lösning på problemen. Även om det var ett, ett slags plåster för tillfälligheten. Så. Jag, jag tänker på det, det att Även om det gav dig en självförtroende boost Så låter det ju kanske eh, Inte långsiktigt hållbart Och, och det måste ju ha varit mm. ganska tufft För dig att flytta till Kalmar ändå Och börja på universitetet Och träffa helt nya människor Det låter ju också som någon slags Socialfobisk mardröm eh, Kan du utveckla lite grann hur du eh, På sikt Så att säga eh, Klarade av den situationen Ja, det började ju ganska bra där som jag förklarade när jag, att jag faktiskt kunde säga mitt namn och just den, det var nog roten i mycket att, att jag kunde säga det och att jag kunde presentera mig för folk och träffa nya människor och komma över den här spärren som släppte mycket för mig samtidigt som en, för många människor som man kommer till en ny stad som nu till exempel när universitetet börjar för väldigt många man kommer till en ny stad så är det att okej okay, jag, jag känner ingen här, nu kan jag få en ny start på livet. Jag, kan, jag, känner, ja, jag behöver inte vara fast i samma gamla spår. Och jag tror jag gick väldigt hårt in på den banan att nu kan jag vara en helt ny människa här. Även om det är läskigt så fick jag chansen att, att göra det. Och det funkade bra i början men sen ganska snart så när det blev jobbigt för universitetet var jobbigt. Mycket högre krav än gymnasiet märkte jag. Då kom jag tillbaka i ganska dåliga vanor. Började överanalysera saker. Började fly igen. Och började även stamma på Erik. För att jag intalade mig själv att jag skulle göra det. Det var det jag sa till mig själv. att När jag hamnar i den här situationen. När jag presenterar mig själv. Sträcker fram min hand. Så blir det som en trigger. Och då kommer jag stamma. Då låser sig min hals. Och då så stammar jag på Erik också. Så det var jobbigt. Mm. Berättade du för dina kursare då på universitetet 
att du hade de här problemen med social fobi och sådär? Nej, det fick de aldrig veta. Det skämdes jag så mycket över att jag bara höll det så tyst som möjligt. Okej. Jag vet ju att du är ganska välbekant med KBT-teorier idag. Och och det här med namnbytet från Jonathan till Erik kan väl ses som i den kontexten som ett slags undvikande beteende. Har du... Sär i efterhand funderat på att byta tillbaka till Jonathan kanske som en liten segergest så att säga. Eller trivs du bättre med Erik nu? Mm, jag får också den frågan ganska ofta faktiskt. Fan, jag, jag som tänker att jag kommer med originella <laughs> frågor. <här. laughs> ja, det, det är kul faktiskt för, för det, är inte, det är inte något jag har tänkt på. Men det verkar som att andra tänker på det mycket mer än vad jag har tänkt på det. Det var en kul reflektion. Men jag har inte tänkt att byta tillbaka. Alltså, för att jag ser mig själv som Erik och det är den personen som jag är idag. Jag är inte alls samma person som jag var för, på den tiden. Och nej, nu bara är jag så här <laughs> som idag. Jag fattar. Jag fattar. Ja. Du, du, du får ge mig att jag hade i alla fall den här KBT-kontexten som var lite, lite nyskapande mot Ja, tidigare. definitivt. <laughs> du, jag lyssnade på en intervju med dig i ångestpodden från sommaren 2016 där du berättade att du först där och då hade sökt professionell hjälp inom vården. Stämmer det? Ja, det var det var ju efter jag lyssnade på dem just som jag insåg att jag måste göra, jag har kommit väldigt långt på min egen resa men det är dags att ta ansvar för sin egen hälsa och göra något med detta. Det sista lilla som jag känner som jag själv inte kan rucka på ordentligt. Där behöver jag hjälp. Ja, för jag, jag, jag tänker när jag lyssnade på den intervjun eh, som eh, var väldigt bra. Och, och jag eh, rekommenderar ju alltid ångestpodden för alla. <laughs> så att gå gärna in och lyssna på den. Men eh, samtidigt så du, du lät ju ändå som att du mådde förhållandevis eh, bra då. Och vad jag har förstått... Eh, så var en vändning för dig när du började läsa böcker om social fobi. Främst en bok som är skriven av professor Thomas Furmark som jag ska intervjua om ett par dagar. En bok där för övrigt Per Karlbring är medförfattare och han har i sin tur skrivit boken Ingen panik som var en nästan livräddande bok för mig när jag hade paniksyndrom. Men mm. kan du berätta lite hur du gick tillväga när du var... 22 år gammal när du hade det här liksom, sammanbrottet som du har beskrivit i, i, i andra intervjuer. Eh, och du liksom började ta dig ur din sociala fobi. Var det bara böckerna eller fanns det andra nycklar till ditt... Eh, så, så som jag uppfattar, du får eh, protestera om jag har fel. Men ditt liksom, successiva tillfrisknande då från 22 till när den här intervjun skedde var det väl 26 tror jag om jag har räknat yeah. rätt. Ja, precis. Det var att jag började plugga psykologi väldigt mycket. Jag har ju gillat det eh, länge och liksom lärt mig om hjärnan och sånt där. Men jag har aldrig riktigt satt mig in i hur det fungerade förrän jag fick mitt sammanbrott på min födelsedag då när jag fyllde 22. Där jag även som vanligt var helt ensam och eh, inte hade några vänner att fira med och för jag bara hade skjutit upp allting som vanligt jag, jag vågar inte fråga om de vill fira eller någonting Så jag bara låter det passera Och sen när jag väl gjorde det så var det alldeles för sent Så det var många situationer som las på varandra Och till slut så var det som att den, 
kända droppen rann över vägaren sådär. Och, och då fick jag någon slags, jag kan nog inte så kalla det för en panikattack, men någonting i närheten att jag, jag, kan inte, jag klarar inte av det här. Jag fick, började gråta, kunde knappt andas och bara... Det enda jag kunde tänka var bara, jag måste ha något åt det här. Det här funkar inte. Jag, jag har ingen mening i mitt liv som jag lever på det här sättet. Det finns ingen som skulle vara ledsen om jag bara försvann. Så kände jag vissa punkter, även om jag idag ser det med helt andra ögon såklart. Att, eh, det var ju verkligen inte så. Men just då kände jag det. Och, och då när jag väl hade samlat mig från det här sammanbrottet så gick jag till Google- Började skriva in vad jag tänkte och kände och så hittade till slut då termen socialfobi som jag hade hört innan men jag hade ingen aning om vad det var egentligen. Men när jag väl började läsa om det så insåg jag att det är exakt det här som jag har gått igenom så länge. Och det var väldigt läskigt att få se andra personer som berättade om det här samtidigt. Och att se att för första gången tror jag att jag... Jag är inte ensam med det här. Det här är någonting som många människor har problem med. Och att det går tydligen att få hjälp. Och min hjälp blev då att plugga det. För jag vågade inte prata om det med någon. Så jag blev bara gick till biblioteket och lånade hem alla böcker jag kunde hitta. Jättemånga var tunga, sådana stora, skrivna av professorer. Och, ja, det känns som de tävlade i att skriva svåra böcker. Och, men sen så hittade jag den här gula boken då som du pratade om som heter just Socialfobi Det är så tacksam för författarna att de kunde beskriva det så konkret och så på ett tillräckligt enkelt sätt att en kille som inte gillar att läsa böcker kunde förstå det och ta till sig det de skrev och faktiskt göra något med det för det, det blev räddningen på allt. Men för mig, jag, för mig var det, som jag sa, ingen panik som var... De är väldigt lika. Jag har läst även den här socialfobiboken eftersom jag ska intervjua Thomas. Och de är väl otroligt lika varandra i sitt utförande. Men och i mitt fall så beställde jag den först själv och började läsa lite på egen hand. Sen så hade jag med redan när jag gick till en kurator på ungdomsmottagningen, Lisa, som har varit med i podden... Och sen så används den boken även i, i behandling, alltså inom, inom den riktiga psykiatrin så att säga. Men i ditt fall var det bara att du läste på egen hand och liksom eh, gjorde övningar själv och sådär. Eller hur, hur började du bli frisk så att säga? Det var nog övningarna som gjorde att jag tog stora steg snabbt tror jag. Jag kom ju till punkten att det finns ingen, det finns bara den här vägen att gå nu. Som jag är glad för idag för att jag har ju hela tiden väg tidigare. Ska jag, ska jag inte, vågar jag, vågar jag inte. Men nu var det bara att jag kan inte gå tillbaka till det där ensamma, hemska livet. Jag måste göra någonting. Och det beslutet tror jag hade så stor kraft på mig att jag... Jag, var, jag hade hittat någon motivation som jag aldrig hade haft tidigare att, att göra mm. något åt detta. Och då, Men du gjorde det på egen hand alltså? Ja, ja, jag precis läste den boken. Sen hittade jag, jag fastnade i liksom personlig utveckling, självhjälp, läste mycket, lyssnade på podcasts. Det blir mycket Tony Robbins och grejer som man följer in på med att lyfta upp sig själv och 
och, och så här förstå sig själv och sen, och sen då började göra övningar för att sakta men säkert ta små steg för att utmana mig själv och, och det blev den första utmaningen att, att bara kolla folk i ögonen till exempel Just det, kan du inte berätta lite grann mer, bara ta ett par exempel mm. på vad det är för övningar man gör så att den som lyssnar som inte är bekant med KBT-metoder så att de förstår ungefär hur det ja, går till. Jag gjorde ju någon hemmasnickrad variant eller vad man ska kalla det då eftersom jag, eftersom jag bara gjorde det själv. Men det första som jag, som jag tog till mig var att jag mm. behövde skriva ner situationerna som jag var rädd för så att jag skulle slippa ha dem i huvudet hela tiden och tänka på dem och, och sådär. Jag skulle ha det framför mig och sen när jag har gjort det och samlat alla de här situationerna som, som jag skämdes väldigt mycket över och var rädd för så så skulle jag även rangordna dem för att se, okej, okay, vilken är den jobbigaste? Vilken är lite lättare men fortfarande i princip omöjlig för mig att göra? Hela vägen ner då till där det är lite obehagligt men jag kan ändå göra det. Och jag får resultat fort, eller jag får bevis på om mina tankar faktiskt stämmer här. Just det, och det här, det här ska jag säga, det är, det är en av övningarna i den här boken. Alltså att man ska ja. rangordna, eller mm. Ja, så jag följde ju den hyfsat, hyfsat då, så, så gott jag kunde. Och, och det jag kom fram till var att när jag är ute och går så går jag ofta ut på kvällen där det, när det är mörkt ute. Jag kollar alltid ner i marken för att inte kolla folk i ögonen. För jag vill inte se deras blickar mot mig, se hur de kollar på mig. För jag har så länge varit inställd på att de kollar på mig och tycker att jag ser konstig ut, att jag mina kläder är lustiga. Att jag har dålig hållning. Att jag, allt jag gör är konstigt. Och jag vill inte se det i andras ögon. Så då kollar jag ner i marken. Jag tar musik i öronen för att kunna distrahera mig själv. Och bara gå så fort som möjligt. Så det var det jag brukade göra. Men nu så skulle jag då utmana mig själv genom att faktiskt kolla upp. Och kolla folk i ögonen. För att se, stämmer det som jag alltid har intalat mig själv? För jag fick nu då reda på att det jag tänker i huvudet, det kanske inte stämmer. Så det blev väldigt världsomvälvande måste jag säga, för, för min egen del. Då. Och, och när jag väl gjorde det här då, jag gick till Ica Maxi, kommer jag ihåg, ungefär två kilometer hade, hade jag dit. Och så skulle jag kolla alla i ögonen. Och när jag gjorde det på vägen så märkte jag ju att ingen kollar på mig överhuvudtaget. Och det var ganska jobbigt i början när man har tänkt det så länge att så här är världen, alla gör detta mot mig. Men sen så när man väl får bevis på okej okay, stämmer detta så ser man att nej, det är faktiskt ingen som kollar på mig. Och det var där allting började egentligen. Ja, ja, man blir som sin egen lilla vetenskapsman. Jag tycker att eh, jag uppfattade det som både omvälvande men också... Alltså hur sjukt den låter så ibland så kunde jag tycka att det var lite kul och att så här, jag är lite uppmuntrande liksom. att man, hade, <laughs> ja. man var som en hemlig liten agent som gick runt och kunde göra sina egna <laughs> övningar och förutom då såklart att man märkte att mycket av ens rädslor och sådär stämde ju inte helt enkelt vilket ju är en av poängerna då. Men, men kan du berätta lite mer vad för typ av övningar du gjorde för det där låter ju ändå som en av men, en, en ganska grundläggande övning men jag gissar att du har gjort eftersom du till och med föreläser nu jag gissar att du har gjort betydligt mer eh, avancerade övningar än så, eller? Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, ja, definitivt. Det var, ju, det var ju där det började. Och sen så kunde jag, försökte jag hålla mig en ganska små steg och ändå ta mig framåt. Då. då kunde nästa steg vara att ge ett leende till en person för att se om den personen kommer börja skälla på mig som jag någonstans i mitt huvud intalade mig själv att de skulle göra för att jag var konstig som log mot dem. Men sen märkte jag att det, kom, det hände inte heller och ibland fick jag till och med leende tillbaka. Då kunde nästa steg vara att bara säga hej till person, en person man gick förbi och sen fortsätta att gå. Um, för att liksom, utmana mig själv men ändå hålla det ganska... Där jag tyckte att okej, okay, det här är lite jobbigt men jag, får, jag ändå, ja, kan få resultat snabbt och se om det, vad som händer och så. Så det var där jag började och sen kunde jag gå in i butiker, fråga efter hjälp. Det brukade jag aldrig göra innan. Jag kunde gå runt i en halvtimme och leta efter någonting. Och hittade jag inte det så antog jag bara att det inte finns någonstans. Så, men nu istället så kunde jag gå in och fråga. Hej ursäkta, finns den här varan här någonstans? Och så blir visad dit. För innan tänkte jag då att de kommer tycka att jag är en idiot som frågar en så dum fråga. Men det är klart att den finns där till exempel. Men alltså, att utmana och se hur kommer folk reagera. Och då märkte jag ju att de är alltid trevliga mot mig. De svarar alltid jättesnällt och så. Och då kunde jag ibland ta det, använda det lite till min fördel för då kunde jag gå in i butiker och få efter hjälp som träning för att jag visste att de måste vara trevliga mot mig till exempel. <laughs> så sådana situationer gjorde jag ett bra tag kom jag ihåg. när jag hade kommit en lite längre väg då, lite längre på resan så gick jag in i köpcenter och kunde gå in i, i olika butiker och så hade jag ett mål för mig själv att idag ska jag gå in i fem butiker och fråga efter någon vara. Det kunde vara någonting som jag visste fanns eh, Där jag bara ville kolla på det Ibland, Men sen när jag tog det lite längre Så var det att jag frågade efter någonting Som jag visste inte fanns i butiken För att se hur de skulle reagera då också och, eh, Så jag kunde gå in på teknikmagasinet och eh, det var, Jag kommer inte ihåg exakt vad det var jag frågade Men det var någonting som självklart inte finns på teknikmagasinet Till exempel um, För att även där hela tiden Testa mig själv för att se hur kommer folk reagera. Hur reagerar jag på deras reaktion. Och att 
se liksom att det inte är så farligt som det är. Då har det kommit en liten bit på, på resan då. Så där, i det sättet var jag, som du sa, en liten vetenskapsperson så här, som testade sig själv. <laughs> och, och sen hela tiden höll, försökte hålla en, en, en logg liksom. Okej, okay, vad gjorde jag idag? Hur gick det? Och så försökte göra så gott jag kan. Eller kunde då själv. Um, för att se framstegen i som jag gjorde. Och då gick det ganska fort, tycker jag. Ja, men det, det, det är fascinerande. För när jag har läst på inför mötet med Thomas Furmark så har man sett att, um, att, att ren självhjälp också förvånansvärt ofta är väldigt effektivt. Så jag tycker det är det, det är ju väldigt eh, intressant och eh, upplyftande att veta att man, man kan börja mickla lite grann på egen hand. Och sen så kanske det kan vara bra att gå till psykolog förr eller senare också. Jag, eh, men, men, för, för, och det gjorde ju du också då 2016. Då, då sökte du hjälp inom ja. vården för första gången. Eh, hur, hur har det gått med det sen, sen dess med den behandlingen? Och hur pass bra mår du idag? Jag gjorde ju den behandlingen efter fyra år och då har jag kommit väldigt långt på min resa som precis som du sa där vi vi intervjuade med, med ångestpodden och vill egentligen då hade jag också börjat prata om det öppet så, så då hade jag kommit väldigt långt och kände ändå att det, men det är ändå lite kvar som ligger och gnager någonstans, jag kan inte sätta fingret på vad det är men jag behöver det här för mig själv. Och för att kunna veta för mig själv att jag har tagit hjälp faktiskt också. Det var nog en, en del i det. Um, och idag så mår jag jättebra. Idag så är det här knappt ett bekymmer för mig. Eftersom jag ständigt påminns om det själv. Eftersom jag pratar om det så ofta. Så måste jag leva som jag lär också. Vilket är för mig väldigt bra. För jag kan inte fly. För, ja, för jag försöker vara en förebild för så många människor och för mig själv att jag har helt bytt identitet ifrån det så idag är det jätte, jättebra verkligen tycker jag Jag kan ibland, alltså för jag lever också enligt någon slags KBT liksom metod att jag, men nu, social, jag hade ju socialfobi som alltså jag uppfyllde de de kriterierna för socialfobi men det var inte min huvuddiagnos utan det var paniksyndrom och, och depression men eh, jag har ju gått igenom hela den här KBT-processen och sådär och utmanat mig själv på en massa olika sätt och nu, nu för tiden kan jag ibland nästan eh, göra saker alltså ja, men, utsätta mig för saker bara för att liksom för att eh, ja, men jag vet inte för, för att eh, men att, för att fortsätta liksom utmana det. Inte bara göra saker så, som, så, som, som, jag, som jag vill göra. Alltså som att flyga utomlands och resa och göra intervjuer och sånt där. Utan jag kan ibland bara så här... Jag minns... Eh, eh, nu når den här intervjun eh, ännu högre själv, självgodhetsnivåer. Men <laughs> när jag skulle ta emot ett pris på, på en gala förra året så funderade jag in, inför den galan eh, jätte länge på om jag skulle snubbla på, på mm. vägen upp på scen bara för att utsätta mig för det 
och känna att liksom så här, alltså så här, visa långfingret åt mina tidigare rädslor. Nu gjorde jag inte det till slut och det var inte bara för att jag fegade ur utan för att jag kände att okay, men jag, kan få, jag kan få njuta bara också eh, en kväll. Jag behöver inte liksom eh, vara, vara KBT through and through hela tiden varje dag. Ja. Men, men, för, men känner du igen det tankesättet att man ibland kan liksom bara göra någonting liksom för att utmana sig själv även fast man kanske egentligen inte behöver göra just det Ja, det har väl varit lite i perioder i mitt, i mitt liv oftast så har jag försökt att hålla det så funktionellt som möjligt att, att det ska passa in i min vardag eller sådär liksom att om jag vet att jag kommer behöva göra detta mycket då tycker jag det passar så jag gör inte någonting för, för att göra det bara så, eh, inte längre i alla fall Men då under, när jag tränade på det Då var det ju många sådana situationer Som att, eh, okej okay, nu, nu har jag kommit över den här rädslan Men jag fortsätter att göra det ändå För att påminna mig själv Om att, just det ja, Det här var för ett år sedan Var det här katastrof om detta hände Och nu är det inte så farligt längre Så jag gillar den påminnelsen som du sa som räcker, räcker långfinningen till sina egna tankar ja men så här, håna ens demoner på något ja. sätt jag kan tycka att det kan vara ganska befriande men du, hur snabbt kände du att du började bli bättre när du började göra de här övningarna, hur liksom och vilka övningar var det som gjorde det störst skillnad när kände du att så här, fan det här funkar verkligen mm, ska vi se så det var på några månader kommer jag ihåg att jag kom väldigt långt och det är viktigt att påpeka också att jag, jag började också träna mycket under den här perioden för mig själv och ta hand om mig själv väldigt mycket mer. Alltså fysisk träning då? Ja, ja precis. För, förutom de här övningarna då. Men fysisk träning. Och det, den kombinationen gav mig väldigt bra resultat för att jag eh, mådde såklart bättre fysiskt när jag tränade och åt väldigt bra och så. Och... Eh, Um, och sen samtidigt gjorde de här mentala grejerna då Så jag, jag föreslår ju alltid det Att, att liksom ta hand om sig själv också Fysiskt Det kommer ju göra dig ännu mer än, Ännu bättre mm. Så det ser jag också som en, en nyckel i det hela Så jag vill inte glömma mm. den den var, den var viktig för mig också Och uh, uh, vi se, Vad var det du frågade från början? Uh, Hur snabbt du kände att du blev bättre Och, och vad det var som gjorde att mm. du Kände att det här verkligen funkar Ja och det var ju De första månaderna så kände jag Mycket förbättring Mot vad det har varit, har varit tidigare Det var ju just det här sammanbrottet Som gav mig motivationen Att köra på, jag gjorde någonting Varje dag Och höll ett väldigt högt tempo Kanske inte Alltså det är upp till en själv Hur mycket man klarar av och sånt Jag, jag nådde den punkten att Jag eh, Ta verkligen tag i det här nu och, och var dedikerad att göra det. Och kom, kom långt, märkte jag för mig själv. Och de sakerna som jag tror gav mest var nog mycket att, att jag började ta mig ut till okända miljöer och började hälsa på folk. Det var nog det egentligen, för det är ju grunden till väldigt mycket i min, i min sociala fobi att, att träffa folk, att se. Första, första intrycket man gör på människor Och att faktiskt se att det spelar inte lika stor roll som det gör i mitt eget huvud Att det är inte så farligt om jag skulle stamma till någonstans Eller om jag skulle göra bort mig på något litet sätt Så att bara 
komma ut och vänja mig vid att vara vid andra människor gav väldigt mycket, tror jag. Sen mer konkret så var det mycket att börja socialisera, att börja prata och hålla konversationer. Det var väldigt ovanligt att jag gjorde det tidigare om jag inte var tvungen att göra det. Men att spontant prata med människor som jag var till exempel i en organisation tillsammans med som jag inte kände så bra, bara försöka hålla en konversation levande gav väldigt mycket för mig. Så det, det tyckte jag ja, är nog det som har hjälpt mig mest. Ska jag säga. Hade du några bakslag längs vägen eller var det en spikrak kurva upp ur socialfobi? Ja, jag hade ju bakslag, förmodligen mest mentalt. Där ofta där det hände någonting som jag inte hade kontroll över. Så vi ser om jag kan hitta något exempel. Men det var väl mest just att stamningen kom tillbaka lite till exempel. Där kunde jag fastna i det ganska länge och tänka på att det blev fel. Och vad tänkte den här personen om mig? Kommer jag någonsin kunna träffa den personen igen? Eller tycker den att jag är så konstig nu att de inte vill träffas och sådär? Men jag lyckades ändå plocka upp mig själv ganska fort nu när jag väl hade börjat lära mig själv om, att, om, om vad jag gör. När jag blev medveten om mina tankar och att det här beteendet. Förut gick jag bara på autopilot och tänkte jag att ja, det jag tänker det är sanningen. Men nu har jag börjat lära mig det att det behöver faktiskt inte vara så. Och det gjorde, jag, det gjorde väldigt mycket också att jag blev medveten om när jag fastnade i den här negativa spiralen som man ofta kommer in i då. Så där var nog de flesta bakslagen snabbt mentalt så egentligen. Mm. Du, jag vet ju att du eh, föreläser en hel del idag eh, om eh, socialfobi främst va? Ja, exakt. Vilket ju då många med socialfobi ser som det värsta tänkbara i livet att, eh, att föreläsa just det. Så, så det är väldigt stort att du har lyckats eh, fixa det. Men finns det andra situationer idag som du fortfarande kan känna någon form av social ångest som påminner om, om den liksom, sjukliga ångesten du hade tidigare? Ja, det är, det är några specifika situationer. Den, den största situationen att träffa nya människor har, har jag lyckats hålla, hålla, hålla mig över ytan. Vad ska jag säga. Jag, den har jag vunnit över så många gånger och jag fortsätter att vinna över den. Men jag kommer ihåg till exempel, jag har alltid tyckt nattklubbar har varit så jobbigt att kunna bli iakttagen där. Och eh, att... Att bara vara på en nattklubb ger mig fortfarande samma känsla som jag fick för den, den perioden. För att där var det många situationer som jag hamnade i där det gick, det gick snett och det blev konstigt och sånt där. Så där känner jag fortfarande igen många av de känslorna. Det kommer tillbaka mycket till mig. Likadant när jag, är, när jag inte lyckas prestera så som jag vill och riskerar att se, se dålig ut eller man säger, där känner jag också någon slags social ångest att jag är, bryr mig väldigt mycket om vad andra ska tycka om mig när, att jag, ska, om, jag är rädd för att misslyckas kan man väl ta det som men att det, det blir någon slags samma känsla som jag kände då för länge sedan Hur är det med fester och så jag, alltså det är en jag känner mig ganska sällan numera liksom 
jag tycker att sociala situationer är liksom superduperjobbiga. Men, men bara liksom häromdagen var jag på en 40-årsfest och, och det blev väldigt roligt. Det var en fantastisk kväll, visade sig efteråt. Men, och jag har liksom också utvecklat mina sociala skills med åren så jag har i alla fall lite lättare att hantera möten med okända människor eller ganska mycket bättre ändå får jag väl säga. Men det kändes fortfarande på vägen dit som att jag liksom var på väg till min egen begravning. Mm. Eh, och att jag kan bli liksom lite förbannad på mig själv och min hjärna att det fortfarande mm. kan bli så ibland trots att jag liksom träffar så mycket människor nu och trots att jag känner till allt det här och inte känner mig särskilt hemmad i, I stort i livet så kan sådana där kan sådana där känslor dyka upp igen. Känner du igen den känslan? Ja, det känner jag igen ganska mycket att man, man blir lite sur för att man tänker att nu har jag kommit över den perioden men sen kommer det ändå tillbaka till en på något sätt ibland. Mm. Då, ja, men du satte nog ord väldigt bra på det att man kan bli lite sådär, men vad fasen, det här det, det ska ju inte vara så här nu. <laughs> Eller hur? Eller hur? Nej, nej. En, en annan sak som jag märkte är att jag har mycket svårare att föra mig socialt när jag är trött alltså om jag har sovit dåligt eller om jag är trött för jag har jobbat hårt en dag eller sådär då uppstår också fler liksom socially awkward situationer eller alltså man har svårt att hänga med i någons resonemang och säger fel saker på fel ställen och så har du upplevt det eller finns det andra liksom situationer då dina sociala färdigheter som du har nu eller liksom skyddsnät eller man ska säga brister lite Mm, inte just med tröttheten Det är inte något jag reflekterar över i alla fall På det sättet Men det jag skulle se är väl fortfarande När man, man träffar någon som man blir attraherad av Till exempel Det är ju en väldigt vanlig rädsla Att, att göra, göra bort sig inför någon som man eh, Blir intresserad av eh, På något sätt eh, Attraherad av någon som man tycker är snygg och sånt Och där kan det komma tillbaka lite Om man Man blir ju självmedveten och vad gör jag nu, hur mycket svettas jag, hur gör jag med mina händer, allt det här kan komma tillbaka lite till en. Så i de situationerna kan jag känna lite fortfarande att det blir så här, ah, vad gjorde jag nu, hur blev det där egentligen och att jag inte fick ut det fulla av mig själv. Så. Men du lyckas ändå hantera den typen av situationer hyfsat eller? Ja, ja. Du, tar, du kommer tillbaka så att säga. Ja, det är ibland bara som att det inte, men det kanske är att man sätter för höga krav på sig själv och sånt också. Men det är väl de situationerna jag känner att det här blev inte riktigt som jag hade velat och som jag förväntade mig av mig själv. Mm. Så. Där var vi i hamn med andra delen av tre av min intervju med Erik Bergström. Glöm nu inte att gå in och dela på Twitter. Starta ett konto om ni inte har något. Det är jag väl värd kan jag tycka. Eller? Nej. Ses i alla fall på andra sidan helgen någon gång. Ta hand om er tills dess. Puss och kram. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.